0: Ich bin äh, Abel und Teil des Leitungsteams der Mosaik Berlin. Wenn du neu bist, äh, herzlich willkommen. Da sind die Toiletten. <lacht> ähm, und ich habe auch keine lustige Anekdote oder sowas mitgebracht oder irgendeine Geschichte. Deswegen fangen wir einfach an. Also wir finden uns in der Predigtreihe über das Thema über, äh, durch das Markus-Evangelium. Und äh, genau, wir haben uns letzte Woche die Pharisäer angeschaut, gemeinsam mit Dave. Da haben, waren wir bei Markus 7 und haben uns angeschaut, wie Jesus die Pharisäer konfrontiert hinsichtlich ihrer, ihrer Scheinheiligkeit, hinsichtlich ihrer, ihrer Herzenshaltung. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie versuchen, äußerlich ihre Rituale aufzuzeigen, Traditionen durchzuführen, um bei Gott ganz besonders heilig und, und richtig rüberzukommen. Haben aber auch gelernt, dass Jesus sie genau deswegen konfrontiert und auch sagt, und ihnen klar vermittelt, Heiligkeit oder Heiligung passiert nicht dadurch, dass wir äußere Dinge machen, sondern Heiligung passiert von innen nach außen, nicht einfach nur dadurch, dass wir koscher essen, sondern dadurch, dass wir im Inneren verändert werden. Und dass, auch der dass es auch der Wunsch Gottes ist, dass wir Heiligung erleben, dass es nicht nur eine Bedingung ist, damit wir zu Gott kommen dürfen, sondern wirklich auch ein Ergebnis davon ist, dass wir mit Gott unterwegs sind und er uns verändert. Wir werden uns jetzt, äh, jetzt den nächsten Abschnitt angucken von Markus 7,24 24 anfangend. Äh, und für das Verständnis des Textes ist es ganz wichtig zu wissen, dass sich Jesus nun von... Also er bewegt sich jetzt in einen anderen Ort und ist dort mit ganz anderen Menschen konfrontiert. Also vorher waren wir ganz safe in jüdischem Territorium, äh, alle gute Menschen. Äh, und jetzt bewegen wir uns quasi weg und Jesus verlässt quasi diesen Ort äh, und wendet sich jetzt den Nicht-Juden zu. Wir können es uns das also so vorstellen, weil ich hab, wir haben jetzt alle nicht so ein neutestamentliches ich Verständnis für Geografie hat auch nicht, haben nicht so viele Leute hier Theologie studiert und so. Deswegen skippen wir das Ganze und wir stellen uns einfach vor, Jesus verlässt so den Bible Belt Deutschlands, so Stuttgart und so, und, äh, und kommt quasi in den atheistischen und bösen, Osten Deutschlands, ja? Okay? Oder ihr könnt es das auch anders vorstellen. Jesus verlässt Prenzlauberg und kommt zu jedem anderen Ort in Berlin. Ist eigentlich egal, wo. Ist egal. Neukölln, Wedding, Gesundbrunnen, Kreuzberg. Ist eigentlich total egal. Er verlässt auf jeden Fall Prenzlauberg. So. Also wir gucken uns jetzt einfach die drei Stops an, die Jesus macht. Er hat erstmal drei Wunder, die er tut. Und danach redet er weiter mit den Pharisäern. Ja, fangen wir erstmal mit dem, mit dem ersten Stopp an. Also Jesus ist in der Gegend von Tyrus. Stellt euch einmal vor, der ist im Wedding. Ich wohne im Wedding. Ich würde mir vorstellen oder wünschen, dass Jesus als erstes in Wedding kommt, wenn er nach Berlin kommt. Deswegen stellt euch einfach Wedding vor. Und Jesus versucht in, im Wedding nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sehr, sehr ruhig zu sein. Deswegen versteckt er sich in einem Haus. Eine Frau kommt dann zu ihm ins Haus, ist nicht mal sein Haus, also egal, sie kommt einfach zu ihm, es ist eine Griechin, eine Syrophönizierin, ich habe mir extra die Silben aufgeschrieben, also es ist aber auf jeden Fall keine jüdische Frau, sie ist weder in ihrer Religion noch in ihrer Ethnologie ist sie äh, jüdisch, das heißt, sie ist alles andere, aber sie ist keine gute Jüdin und sie fragt Jesus, ob Jesus ihre besessene Tochter befreien kann von dem Dämon und von unserem klassisch liebenden Teddybär Jesus würden wir natürlich erwarten, dass Jesus direkt sie heilt und ein Wort spricht und ein Mädchen ist befreit. Jesus tut das aber nicht. Stattdessen sagt er folgendes in Markus 7, 27. Jesus wehrte ab, lasst zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Ich kann mir vorstellen, wie so eher die liberale Fraktion der Jünger sich so denkt, Jesus, das ist nicht ganz politisch korrekt, was du da gerade sagst. Und während aber die andere eher konservative Seite sagt, Jesus, high five, hast nice gemacht, weiter so. Aber es ist schon sehr, sehr beleidigend und sehr, also es ist schon sehr schockierend, was er eigentlich zu ihr sagt. Und trotzdem verbirgt sich dahinter, dahinter eine wunderschöne Offenbarung. Ich habe euch ja gesagt, Jesus verlässt die jüdische Landschaft und wendet sich jetzt den Nicht-Juden zu. Das heißt, er wendet sich denen zu, die das Gesetz nicht kennen. Er wendet sich denen zu, die den Gott Israels, den wahren Gott, den kennen sie nicht. Sie wissen nicht, wie man sich kultisch, wie man kultisch lebt, wie man sich richtig ernährt, wie man rein sich ernährt. Und sie fressen in Anführungszeichen alles, was auf den Boden fällt, so wie die Hunde, die alles fressen, was auf den Boden fällt. In Johannes 4,22 sagt Jesus zu, zu Nikodemus, nee, zu der Frau am Brunnen, dass die Rettung von den Juden kommt. Und genau das ist eigentlich das Spiel, was Jesus hier ein bisschen anwendet. Er sagt eigentlich in dieser kleinen Esstischmetapher, dass er als Jude, er hat sich seinen jüdischen Geschwistern zugewendet, ist zu ihnen gekommen. Manche haben ihn verworfen, manche waren nicht so happy, dass er da ist. Und deswegen entzieht er sich jetzt und wirft sich jetzt quasi, er als das Brot wirft sich jetzt quasi den Nichtjuden zu. Er wirft sich selbst den Hunden zu. Schauen wir uns die Antwort der Frau an, Markus 7, 28. »Herr«, entgegnete sie, »immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkümel, die die Kinder fallen lassen.« Ihre Antwort ist in zweierlei Hinsicht sehr, sehr bemerkenswert. Erstens, und ich glaube, jeder, jeder Vater und jede Mutter kann, das so ein bisschen, kann sich darin wiederfinden, es ist ihr eigentlich völlig egal und es ist ihr völlig Latte, wie Jesus sie bezeichnet, weil sie sich einfach denkt, solange du das tust, wovon ich ausgehe, dass du es kannst, solange du meine Tochter befreien kannst, kannst du mich Hund bezeichnen, kannst du mich sonst was bezeichnen. Hauptsache, du befreist meine Tochter. Und das Zweite ist, dass über die Liebe der Mutter hinaus wird eigentlich die Tür für Nichtjuden in, diesem, in dieser Geschichte geöffnet. Ihr müsst euch vorstellen, dass das Markus-Evangelium wurde hauptsächlich für Leute geschrieben, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Es war, ging an Römer, das heißt, die, die, können sich, die könnten sich mit einem Juden nicht so wirklich identifizieren, aber mit dieser Frau können sie sich identifizieren, weil diese Frau ist so wie sie. Die, die sind keine Juden. Und noch beeindruckender ist es sogar, dass die Frau ist die erste Person im ganzen Markus-Evangelium, die überhaupt Jesus als Herr bezeichnet. Vorher sehen wir das nicht einmal, aber diese Frau, diese nicht-jüdische Frau, ist die erste Person, die Jesus als Herr bezeichnet. In anderen Worten, was sie eigentlich sagt, ist und das mit, mit Glauben, sie sagt zu Jesus oder fragt ihn, können wir auch am Reich Gottes teilhaben? Können wir auch aus dem Reich Gottes Segen empfangen? Können wir auch aus dem Reich Gottes, Gottes Heilung empfangen? Ich weiß, wir sind nicht die Juden, wir sind nicht das auserwählte Volk, aber trotzdem dürfen wir auch was empfangen von dem, was die Kinder empfangen. Jesus ist so bewegt von ihrem Glauben und ihrer Liebe zu ihrer Tochter und sagt zu ihr, Markus 7,29, Damit hast du recht, nun geh nach Hause, der böse Geist ist aus deiner Tochter ausgefahren. Der erste Stopp von Jesus und wir sehen, wie Jesus befreit. Nächster Stopp. Jesus verlässt also jetzt den Wedding und kommt jetzt äh, in, ein, in, den, in einen anderen Ort. Es äh, das heißt in der Bibel, dass es die Dekapolis ist. DK heißt Zehn, Polis heißt Stadt oder Städte und das ist quasi das Zehnstädtegebiet. Das heißt, wir bewegen uns in noch schlimmerem nicht-jüdischem Territorium, noch weiter weg vom Prinzlauberg. Ähm, stellen wir uns einmal vor, das ist irgendwo eine Mischung aus Friedrichshain, Kreuzberg, sowas wie Berghain. Also Jesus ist im Bergheim. Ähm, und das heißt, hier gibt es viele unterschiedliche Kulturen, viele Religionen, hauptsächlich nicht Juden, aber hier, hier und da findest du auch den einen oder anderen Juden, so wie Deutsche im Urlaub, Deutsche sind überall im Urlaub, egal wo du bist, du findest immer Deutsche im Urlaub. Also von der, so stell dir das vor, ne? du findest auch den einen oder anderen Juden hier im Bergheim. Also Jesus wird ein äh, wird ihm wird ein Tauchstümmer gebracht. Und die Freunde des Taubstummen bitten Jesus, dass er ihn durch Handauflegung äh, heilt. Jesus versucht wieder nicht so öffentlich zu sein, versucht sich wieder ein bisschen zurückzuziehen. Deswegen nimmt er den Taubstummen beiseite, weg von der Volksmenge und tut dann folgendes. Markus 7,33. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, in anderen Besetzungen heißt es sogar, er Befahl dem Mann, Evater, das bedeutet, öffne dich. Also lass uns kurz über den Elefanten im Raum reden. Warum cremt Jesus die Zunge eines Mannes mit seiner Spucke ein? Erstens, und ich finde das ist ganz wichtig, das sollte man sich auf jeden Fall aufschreiben, also wenn du Notizen machst, das ist sehr, sehr wichtig, das wird dein Leben verändern. Das ist nicht dafür da, damit du es nachmachst. Habt ihr aufgeschrieben? Okay, gut. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und zweitens, tatsächlich ist es sogar eine jüdische Sitte gewesen und der Mann, der sich darauf einlässt, also der Taubstimme, er muss sich irgendwie darüber bewusst gewesen sein, vielleicht war er Jude, vielleicht nicht, keine Ahnung, ist uns auf, also wir wissen es nicht, aber er lässt sich darauf ein und es ist eine jüdische Sitte gewesen, dass ein Prophet oder ein Heiler, dass er erstens die zu heilende Stelle berühren wird. und macht er auch hier. Er legt seine, seine Finger in die Ohren des Mannes und berührt dann dessen Zunge. Und B, aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem, kann ich nicht erklären, hatten die Juden die Vorstellung, dass Speichel eine heilende Wirkung hat. Ja, das ist für uns total, macht für uns gar keinen Sinn, und Herr Lauterbach ist bestimmt auch nicht glücklich darüber. Aber für die war das total unumstritten. Speichel hat eine, eine heilende Wirkung. Es ist vergleichbar, wenn wir heute zum Arzt gehen würden, obwohl wir vorher schon alles gegoogelt haben, was wir haben und sowieso wissen, wir sterben. Und wir gehen dann zum Arzt und er sagt dann: Herr Heimann, machen Sie A. Und wir wissen ganz genau, ah, der Arzt wird mich jetzt diagnostizieren, der wird mich jetzt untersuchen, der steckt mir jetzt dieses Holz, Stück Holz in den Rachen und, und weiß dann, was ich habe oder so. Aber wir wissen dann einfach, einfach durch dieses dadurch, dass er fragt, Herr, machen Sie A, wissen wir, okay, er untersucht mich jetzt. Hier ist es eigentlich was ganz Ähnliches, weil der Taubstürmer weiß direkt, wenn er sagt, wenn er die Finger in den Ohren steckt und seinen äh, sein Hals mit, keine Ahnung, mit eingecremt. Dann weiß er ganz genau, okay, dieser Heiler, dieser Prophet, der macht jetzt sein Ding, der wird mich jetzt heilen. Ironischerweise wissen wir gerade aus dem Wunder davor, dass Jesus das ja eigentlich gar nicht braucht. Er bräuchte ja eigentlich gar nicht, diese ganze Prozedur zu machen. Er bräuchte eigentlich nur ein Wort zu sprechen, nicht mal ein Wort zu sprechen und die Person wäre geheilt. Also warum entscheidet er sich für diese unhygienische Maßnahme? Er tut es aus Rücksichtnahme zu dem Mann. Der Mann versteht nämlich sofort, okay, er möchte mich heilen. Jesus lässt sich eigentlich auf seine Welt ein und kommt ihm dadurch entgegen, sodass er eigentlich auch irgendwie, auch irgendwie Glauben entwickeln kann von wegen, okay, ich glaube, dieser Mann will mich jetzt heilen. Ich bin jetzt offen dafür, ich empfange das jetzt. Und trotzdem ist es sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, dass die Heilung, die, die er erlebt, die entsteht nicht dadurch, dass Jesus diese jüdische Sitte anwendet, oder, dass Jesus diese magischen Worte spricht, so e sodass wir jetzt alle rauslaufen, Menschen die Finger in die Ohren stecken und den Evata ins Gesicht rufen. Sondern die heilende Kraft entsteht tatsächlich dadurch, dass die, dass die heilende Kraft kommt von der Person, die ihn berührt. Und es ist Jesus, der ihn heilt. Okay? Zweiter Stopp. Und wir sehen einen Jesus, der heilt. Dritter Stopp. Die Speisung der 4000. Jesus, Jesus befindet sich immer noch in der Nähe des Bergheins, irgendwo auf dem Feld daneben oder so. Ich weiß gar nicht, ob alle das Bergheim hier kennen. Ja. Wer googelt, ist selber schuld. Also auf jeden Fall, seine Anwesenheit hat sich rumgesprochen. Alle wissen so ungefähr, äh, Jesus ist in der Nähe. Und ganz viele Menschen sind zu ihm gekommen, eine große Volksmenge ist zu ihm gekommen und ist, hat aber nichts zu essen mitgebracht. Das heißt, sie sind hungrig. Markus 8, 2. Jesus spricht dort, die Menschen tun mir leid, sie waren drei Tage hier bei mir und nun haben sie nichts mehr zu essen. Wenn ich sie, wenn ich sie ohne Essen heimschicke, könnten sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit hergekommen. Dave hat vor zwei Wochen über die Speisung der äh, 5000 gesprochen, in Markus 6, äh, und die, die Erzählung hier ist sehr, sehr ähnlich. Das ist eigentlich ziemlich parallel laufend. Mit dem minimalen Unterschied, in Markus 6 befinden wir uns komplett im Bible Belt. Irgendwo in Stuttgart. Aber jetzt befinden wir uns nicht mehr im Bible Belt, sondern wir sind irgendwo in der Dekapolis, irgendwo im Bergheim. Das heißt, es sind ganz andere Menschen jetzt vor Jesus. Es ist nicht nur, dass hauptsächlich oder vielleicht sogar nur Juden vor ihm stehen gerade stehen, sondern jetzt gerade stehen Juden, Nichtjuden, alle möglichen Kulturen sind vor ihm. Und manche sind sogar aus der Ferne angereist. Könnt ihr das ein bisschen sehen in dieser Erzählung? Eigentlich ist es so, als ob jetzt gerade vor Jesus seine Gemeinde steht, seine Kirche. Eine Mischung aus, aus Juden, aus Nichtjuden. Ein Ort, wo alle eingeladen sind. Egal, Mann, Frau, Schwarz-Weiß, Jude, nicht -Jude, du bist egal. Du bist eingeladen, Teil davon zu sein. Und interessanterweise in Markus 6, also in der Speisung der 5000, war es waren es die Jünger, die Jesus darauf aufmerksam gemacht haben, die Menschen haben Hunger. Lustig, weil das sind nämlich ihre Leute gewesen, das sind Juden gewesen. Das heißt, für die war das kein Ding von wegen Menschen haben Hunger, sondern unsere Leute haben Hunger. Jesus kümmert dich um unsere Leute. Die Kinder, die am Esstisch sitzen, die haben Hunger, also kümmere dich darum. Aber hier an der Stelle in Markus 7 sind es aber, ist es aber Jesus, der die Jünger darauf aufmerksam macht. Er sagt zu ihnen, Ey Leute, die Menschen, ich habe Mitleid mit ihnen, und er sieht, glaube ich, was viel Größeres, als was, Juno, also was die Jünger gesehen hatten. Sondern er sieht seine Gemeinde. Und er hat Mitleid mit ihnen. und sagt, ey, wir müssen gucken, dass wir denen was zu essen besorgen. Da forderte Jesus, Markus 8, 6, da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf die Erde zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilten. Da nahm er die sieben Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke. Jesus handelt wie ein, wie ein Vater, der ein Dankgebet am Esstisch spricht mit seinen Kindern. Und wir erinnern uns, am Anfang waren es noch die Hunde, die die Brotkümel essen. Aber jetzt sind es die, die mit Jesus am Tisch sitzen und Gemeinschaft mit ihm, mit ihm feiern. Am Ende sammeln sie noch die Reste ein und es bleiben sieben Körbe übrig. Und 4000 Männer plus Frauen und Kinder werden versorgt. Dritter Stopp und wir sehen Jesus, der versorgt. Okay, ich werde jetzt was Weirdes, Pädagogisches machen, was man irgendwie in Megachurches macht. Wir sind ja keine Megachurch. Also, wir sehen Jesus, ein Gott, der befreit. Wir sehen ein Gott, der heilt. Und wir sehen ein Gott, der versorgt. Okay? Ihr müsst das jetzt alles ein bisschen mit mir reden. Okay? Wir sehen ein Gott, der befreit. Wir sehen ein Gott, der heilt. Wir sehen ein Gott, der. Nochmal, ich habe nichts gehört. Wir sehen einen Gott, der befreit. Wir sehen einen Gott, der... Wir sehen einen Gott, der... Weil es so awkward ist, noch ein letztes Mal. Wir sehen einen Gott, der... Wir sehen einen Gott, der... Wir sehen einen Gott, der... Nice. Ich hab mir das... In meinem Kopf war das viel schlimmer. Aber okay. Aber ist das nicht das Handeln Gottes, dass wir eigentlich durch die ganze Bibel, durch die ganze Bibel immer wiedersehen? Ein Gott... Der befreit, der heilt und der versorgt. Und wenn du als Jude damals über Zeichen und Wunder nachgedacht hast, dann hast du da als erstes direkt an, an den Exodus gedacht. Und auch da sehen wir, wir sehen einen Gott, der zu Moses sagt, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Und ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten, zu befreien. Als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wird, dann spricht er ihnen zu, wenn ihr mir vertraut und an dem, was ich euch gesagt habe, festhaltet, dann werde ich mich als der Herr, dein Gott, der dich heilt, erweisen. Als das Volk Israel dann beginnt, Gott Vorwürfe zu machen, weil sie zwar aus Ägypten herausgeführt wurden, aber jetzt in der Wüste sind und nichts mehr zu essen haben, dann sagt er zu ihnen, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Seht ihr diese Parallele zwischen dem, was Gott eigentlich schon immer gemacht hat und was er jetzt in Jesus eigentlich fortsetzt? Eigentlich er, setzt, er setzt es nicht mehr fort, sondern erweitert das sogar, weil damals war es nur das Volk Israel. Jetzt aber sind wir irgendwo im Berghain. Alle mündlichen Menschen sind da. Die Tollen und die Weirden und die Komischen und alles, alles ist da. Und Gott kümmert sich um sie. Jesus kümmert sich um sie und hat Gemeinschaft mit ihnen und ist gemeinsam. Und auch für uns heute ist die Einladung, auch uns wendet sich Gott zu. Alright. Also jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Predigtext. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, ich weiß. Haltet durch. Also Markus 8, 11 bis 21 ist der Text. Wir gucken uns erstmal den ersten Teil an. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Wir befinden uns jetzt wieder im Bible Belt Area Berlin oder so. Der Auslandseinsatz Jesus beendet. Er kommt jetzt wieder zurück nach Berlin oder nach Stuttgart. Egal, ihr versteht die Metapher. Äh, er kommt jetzt wieder zurück. Und, und das Erste, was er mit regtprägt, ist, die Pharisäer wollen irgendwie ein Streitgespräch mit ihm haben. Die Elberfäller schreiben sogar, sie versuchten ihn. Also sie erwarten von ihm, dass er ihnen ein Zeichen gibt. Was jetzt eigentlich total absurd ist, weil der Typ hat gerade einen Hattrick, wenn nicht sogar mehr, an Wunder performt. Was wollt ihr eigentlich noch sehen? Der Typ hat Menschen von Dämonen befreit. Der Typ hat geheilt und er hat 4000 plus Menschen mit sieben Stück Brot versorgt. Was genau ist euer Problem an dieser Stelle? Was soll er jetzt eigentlich noch mehr machen, dass Sie sagen könntet, ja, yeah. Du bist, du bist total legit, wir, wir glauben nicht oder was auch immer. Und das Ding ist, dass nicht auch, die fragen ja nicht nach irgendeinem Wunder, sondern die fragen nach einem Zeichen vom Himmel. Was ist ein Zeichen vom Himmel? Es ist ein Zeichen, das ihn glaubwürdig macht, dass er wirklich von Gott gesandt wurde. Dieses Zeichen soll aber nicht irgendwie geschehen, sondern unter ihren Bedingungen. Sie sagen, wann ein Wunder geschehen soll. Sie sagen zu ihm, Jesus, wir wollen jetzt ein Wunder haben. Das ist unsere Bedingung. Nicht so, wie du es haben, haben möchtest oder wie es Gott haben möchte. Wir wollen jetzt ein Wunder sehen. Eigentlich wollen sie, dass Jesus ihr Programm durchzieht. Die Genfer Studienbibel schreibt es folgendermaßen. Sie wollen ein Zeichen sehen, das ihnen bestätigt, dass Jesus der politische Messias war, den sie erwarten. Jesus macht aber bisher in der ganzen Erzählung alles andere als das, was sie erwarten oder was sie hören oder sehen wollen. Und im Vergleich zu den Menschen, die er gerade, an denen er Wundern getan hat, sind die Pharisäer vielmehr ein, ein Sinnbild für Unglauben. John Mark Comer ist ein Pastor und bekannt für sein Buch, Das Ende der Rastlosigkeit, auf Deutsch. Und er unterscheidet an dieser Stelle zwischen Zweifel und Unglaube. Zweifel ist die Suche nach Wahrheit. Im Kern ist es das Ringen um Wahrheit. Es ist das Ringen um und mit dem Glauben. Unglaube stattdessen, wie wir auch bei den, äh, bei den Pharisäern sehen, ist der Ausdruck von Starkköpfigkeit, von Hartherzigkeit und Arroganz. So wie es die Pharisäer sagen. Wir, wollen, wir können glauben, wir glauben, dass Gott da ist. Wir glauben, dass Gott existiert. Wir wollen, dass Gott ist und tut nach unseren Bedingungen. Ich bestimme, wie Gott sein soll. Koma geht sogar ein Stück weiter und ich finde das eine sehr, sehr herausfordernde, herausfordernde Stelle. Er sagt dann noch, dass wir oft auch so etwas Ähnliches sagen und ich glaube, da wird auch die, die Grenze zwischen Zweifel und Unglaube wird dann ein bisschen unklarer. Er sagt nämlich, ich kann nicht an... Dass wir, dass wir als Gesellschaft oft sagen, ich kann nicht an einen Gott glauben, der so oder so handelt oder der so oder so ist. Und ich kann diese Aussage total nachvollziehen. Ich kann, ich, ich verstehe. Wie gesagt, die Linie zwischen Unglaube und Zweifel wird da glaube ich sehr, sehr unklar, so dass es nicht einmal nur ein Schwarz-Weiß ist. Aber es gibt so einige Punkte und Themen, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, wo wir denken so, boah, das ist nicht so einfach. Also es fällt mir dann schwer, an einen Gott zu glauben, der wirklich vollkommen gut ist in seinem ganzen Wesen. Und wir machen uns dann Gedanken über, über, wie bringt Gott denn, also warum passieren denn bestimmte Dinge? Ist Gott nicht gut? Oder warum, warum, warum ist, tritt Gott auch wirklich als Richter auf? Ist er wirklich so, so böse in Anführungszeichen? Und ich glaube, da haben wir Schwierigkeiten auch, das Wesen, das total über uns steht, äh, zu erklären, wie bringt Gott Liebe, wie bringt er Gerechtigkeit, wie bringt er Souveränität wie bringt er das zusammen? Aber am Ende ist ja die Frage, wie Gott tatsächlich ist. Nicht abhängig von unseren Empfindungen oder von unserem politischen Programm, so wie es die Pharisäer tun. Entweder Gott ist oder er ist nicht. Entweder 2 plus 2 ist 4 oder es ist nicht. Es ist, ja nicht unabhängig, es ist unabhängig davon, ob ich mich danach fühle oder nicht. Entweder Gott ist oder er ist nicht. Wenn unsere Bedingungen aber zum Maßstab dafür werden, wie Gott ist oder wer Gott ist, dann haben wir am Ende eigentlich nur noch ein sehr bedingtes Gottesbild, das letztlich eigentlich nur das durchgeprägt ist, was unsere Präferenz jetzt gerade ist. Wir verpassen eigentlich Gott so kennenzulernen, wie er sich in den Evangelien und wie er sich in der Bibel äh, offenbart hat. Während die Pharisäer aber auch ein Sinnbild für Unglaube sind, sind sie aber auch ein Sinnbild für das Volk Israel. Ich habe es eben kurz äh, aufgegriffen die auch stur waren, die dickköpfig waren, die, die vorwurfsvoll Gott gegenüber waren. Und genauso wie die Pharisäer sahen sie die Wunder, die Gott getan hat. sahen Sie sich, die sahen es nicht als ein Zeichen auf Gott hin, sondern sie sahen es vielmehr als, also es hat nicht zu einem stabilen Glauben geführt, sondern zu mehr Vorwürfen und zu mehr, Gott, was, ist, was willst du eigentlich von uns? Wir verstehen, wir verstehen es nicht und scheinbar kriegst du nicht die Sachen so hin, wie wir es haben wollen. Aber Jesus widersteht der Haltung der Pharisäer. Markus 8,12. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen? sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird diese Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit lässt er sich stehen und stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite. Es ist schon sehr ironisch, wie Jesus die Dinge komplett auf den Kopf stellt. Eigentlich würde man ja vermuten, dass die Menschen, die alle Dinge richtig tun, die so richtig beide book leben, dass Jesus zu denen sagen würde, kommt zu mir. Aber genau zu diesen Menschen sagt er, ihr werdet nie und nimmer ein Zeichen sehen. Wogegen die Menschen, die das Gesetz nicht kennen, die Hunde, die die Krümel essen, denen die heilt er, den kommt er entgegen und tut ihnen Gutes. Und ich finde das so ein interessantes Bild, was wir immer wieder sehen. Jesus, der die Hochmütigen den Hochmütigen widersteht und den Demütigen aber schenkt er Gnade. Lukas 1,52 auch. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Ich glaube, das ist auch eine riesengroße Warnung an uns, super fromme Menschen, die wir in der Gemeinde aufgewachsen sind, alle Karriereleitern äh, schon gemacht haben. Wir haben alles gesehen, wir haben so viel gedient und alles richtig gemacht. Aber auch, wir, auch bei uns kann sich so schnell so ein Pharisäertum einschleichen, wo wir denken, wir wissen es richtig. Und im schlimmsten Fall stellen wir sogar anderen Menschen ein Bein oder stellen den, stehen ihnen im Weg, dass sie Gott wirklich erleben können, weil wir einfach, wir haben ja schon alles gesehen und wir wissen alles schon, schon dreimal das Evangelium durchgelesen. Aber auch, auch wir sind aufgerufen, immer wieder demütig zu Gott zu kommen und zu fragen, Gott, wo ist meine Herzenshaltung? Was, wo, wo stehe ich? Demütige mich und, und lehre mich weise und, und demütig zu sein. Markus 8, 14, 21 bis, äh, bis 16. Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und er gebot ihnen und sprach, seht zu, seht zu hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegt miteinander, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Die Jünger machen eigentlich so ziemlich alles falsch, was man auf so einer Jüngerschaftsschule falsch machen kann. Also wirklich, Test, einfach nur verkackt, nicht mal den Namen richtig geschrieben, Datum vergessen, alles falsch gemacht. Erstens, ernsthaft, ihr, seid, ihr habt gerade gemerkt, mitbekommen, wie Essen multipliziert wurde und keiner von euch hat daran gedacht, was mitzunehmen? So, das ist schon krass. Und selbst der Typ, der nur ein Stück Brot mitgenommen hat, danke für nichts, Alter, ernsthaft. Also, hätte es auch sein lassen können, weil jetzt sitzen wir da mit 12, 13 Leuten und haben ein Stück Brot. Also, der hat jetzt auch nichts getan. Und zweitens, auch wenn sich Jesus wieder in sehr klassischer, äh, so leicht kryptischer Rabbinenart irgendwie ausdrückt und und immer versucht aus aus dem aus der aus dem aus der Handlung, die gerade ist, irgendwie irgendwie eine Geschichte zu erzählen oder eine Weisheit zu erklären, ist ja nicht das erste Mal, dass er was tut. Also ist ja, die sind ja schon ein bisschen mit dem mit Jesus unterwegs. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass er das tut. Oh mein Gott, Alter, das ist eine Metapher, du Idiot. Das, er meint nicht die Brote. Es ist eine Metapher. Aber wir würden wir als gute Christen, wir würden das ja nie falsch verstehen. Wir würden ja, das würde uns ja niemals passieren. Jesus, also die Warnung Jesu ist, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Was steckt dahinter? Der Sauerteig, in der Regel war es damals der übrig gebliebene Teig ähm, vom dem letzten Mal, den hat man dann einfach draußen stehen lassen, damit er ein bisschen ansäuert. Und hat man, hat man, den hat man dann für, die, für, die nächste, für das nächste Backwerk äh, Benutzt und untergemischt, hat. Backwerk? Nein, Da hat man dann einfach untergemischt, sodass äh, dass der Teig dann auch aufgegangen ist. Und dieser Prozess, bei dem der Sauerteig untergemischt wird, der hatte eine unhörbare, eine unsichtbare und, und unbemerkbare, aber gleichzeitig alles durchdringende Wirkung. Und das ist ein Sinnbild für das böse, sich anschleichende, für, der, für den sich einschleichenden Einfluss, von dem sich die Jünger hüten sollen. Und vor wessen Sauerteig, vor dem der Pharisäer, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die eine sehr eher nationalistische, ausgrenzende, scheinheilige und arrogante Haltung hatten und dem des Herodes, der ein, ein jüdischer König zur Zeit Jesu war und von dem wir lesen, dass er nach Lust und Laune seine Frau verwirft und sich einfach eine neue holt, easy und der einfach, eigentlich tötet er Johannes den Täufer nur, weil die Tochter seiner neuen Frau ein bisschen mit den Hüften wackelt. Das ist eigentlich der einzige Grund, wenn man sich das durchliest. Und beide Gruppen, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Also wir haben eigentlich so auf der linken Seite oder der linke, okay, ist Herodes, unmoralisch tut, worauf er Bock hat und auf der rechten Seite hast du die, die Pharisäer, Machen immer das Richtige, leben der Burg, alles ist korrekt. Aber in einer Sache sind sie übereingekommen, in einer Sache sind sie einverstanden: in dem Unglauben gegenüber Jesus. Beide sehen und hören von den Wundern, aber sie schluss, schlussfolgern nicht, oh, das ist der Sohn des lebendigen Gottes, sondern vielmehr fühlen sie einfach nur, verwerfen sie Jesus, weil sie merken: dieser Typ, er, er bedroht unser System. Und Jesus macht den, den Jüngern klar, hütet euch vor dem Sauerteig beider Gruppen, aber sie verstehen es nicht. Stattdessen machen sie sich Gedanken über, ihr, ob ihr Lunchpaket ausreichen wird. Also ernsthaft, das, ist total, das macht gar keinen Sinn. Ihr habt den Typen in eurem Boot. Ihr habt eigentlich gefühlt Jormas, Backwerk, alles in einem Boot. Der Typ kann es einfach alles machen. Und trotzdem macht ihr euch Gedanken darüber, ob das Essen, das ihr dabei habt, wirklich ausreichen wird. Jesus ist verärgert. Über, er ist total sauer über seine Jünger. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber? Markus 8,17. Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die fünf Brote für die 5.000 Stücke in, in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? Ich muss ein bisschen die dumme Stimme von ihm machen. Zwölf, antworten sie. Und als ich die sieben Brote für die 4.000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? Sieben, antworteten sie. Da sagt er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts. Habt ihr so schnell vergessen, was ihr mit mir erlebt habt? Ich habe euch gezeigt, dass ich der Gott bin, der befreit. Ich habe euch gezeigt, dass ich der Gott bin, der heilt. Ich habe euch gezeigt, dass ich der Gott bin, der versorgt. Checkt ihr es immer noch nicht? Jesus sagt zu ihnen, Augen habt ihr und ihr seht nicht. Ohren habt ihr, aber ihr hört nicht. Das ist ein Wortspiel, das Jesus aus dem Alten Testament aufgreift. Und das haben die Propheten über das Volk Israel gesagt. Und ich habe euch eben gesagt, dass, es, dass die Pharisäer ein Sinnbild auch für das, für das Volk Israel damals waren, weil sie sturköppig waren, hartherzig, vorwurfsvoll gegenüber Gott. Aber jetzt benutzt Jesus diese Metapher oder dieses Wortspiel in Bezug auf seine Jünger mit einem Fragezeichen. Kann das sein, dass der Sauerteig bei den Jüngern schon durchgebrochen ist? Kann das sein, dass der Sauerteig vor dem sie sich hüten sollen, vor den Pharisäern, vor, den, vor, vor, Herod, vor dem, Sau, dem Sauerteig des Herodes, kann das sein, dass er in ihren Herzen schon eingedrungen ist. Und wie oft vergessen auch wir die Güte Gottes in unserem Leben. Wie oft haben wir erlebt, wie Gott etwas in unserem Leben bewirkt und trotzdem stehen wir wieder da und sind so, ist Gott real? Ist er überhaupt da? Kennt er mich überhaupt? Wie oft hinterfragen wir oder stellen in Frage, ob Gott wirklich die besten Absichten für unser Leben hat. Wie oft sitzen wir in diesem Boot und fragen uns, wird das eine Stück Brot, das wir haben, wird das ausreichen für uns? Während aber gleichzeitig erstens der eine, der die besten Absichten für unser Leben hat, er sitzt mit uns im Boot. Und zweitens, der eine, der die besten Absichten für unser Leben die besten Absichten für unser Leben hat, er will uns wahrscheinlich was viel Wichtigeres gerade mitteilen, aber wir sind einfach viel zu blind und viel zu taub, um wirklich zu hören, was er gerade sagen möchte, weil wir sind, kümmern uns darum, dass wir nicht genug Brot haben. Versteht mich nicht falsch, ich, ich, will nicht, ich möchte nicht falsch äh, zitiert werden, es geht mir nicht um Evangelium, dass wenn du an Jesus glaubst, dann läuft alles easy und du hast Brot ohne, ohne Ende, äh, darum geht es nicht. Und das ist auch eine der größten Lügen, die man eigentlich erzählen kann. Aber trotzdem, Römer 8, 31 bringt das so gut zum Ausdruck. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal, hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Römer 8, 31, ich bin überzeugt, Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Ängste in der Gegenwart und noch unsere Sorgen um die Zukunft. Denn nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir, wir hoch über die Himmel des, oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Das Evangelium, ist, dass Gott uns alles gegeben hat. Nichts hatte er zurückgehalten. Er hat nichts zurückgehalten, damit die Feindschaft zwischen Mensch und Gott versöhnt wird. Er hat nichts nicht zurückgehalten, damit der Sauerteig, die Sünde, die schon so tief in unserem Herzen sich eingekleistert hat, damit, sie, damit wir davon befreit werden, von dieser uns korrumpierenden Macht. Und das ist eigentlich das Größte und das Großartigste, was wir erleben dürfen. Die Erlösung. Jesus ist für uns gestorben. Wir leben mit ihm. Die Gemeinschaft mit dem Schöpfer des Universums. Und wenn er das für uns getan hat, wie können wir dann nicht glauben, dass er sich nicht um alle anderen Anliegen in unserem Leben kümmert? Ich bin so froh, dass Jesus, dass Jesus mit der Unfähigkeit der Jünger umgehen kann. Er stellt sie in Frage. Er ist auch ziemlich klar dabei. Aber Gott sei Dank ist er auch langmütig, gnädig und geduldig mit ihnen. An einer anderen Stelle fragen die Jünger Jesus, warum er in Gleichnissen spricht, weil sie es nicht verstehen. Und da sagt Jesus zu ihnen, Matthäus 13, 16, Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach, zu sehen, was ihr seht, und sie haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach, zu hören, was ihr jetzt hören dürft, und sie haben es nicht gehört eure Augen sehen und eure Ohren hören. Im Griechischen formuliert ähm, kommt dem Ganzen nochmal so, ein, so ein, ganz andre, ein ganz anderer Aspekt dazu. Ähm, etwas Andauerndes, eine noch nicht abgeschlossene Handlung. Das heißt, man könnte das auch so verstehen, ihr seid gerade im Begriff zu verstehen. Ihr seid gerade im Begriff zu hören und zu sehen. Und dieser Prozess, er streitet voran und er hört nicht auf und es geht weiter und weiter und weiter. Und er führt sie eigentlich durch diese, durch diese Schule des Lebens, diese Schule des Erkennt der Erkenntnis. Und kurz nach unserem Bibeltext in Markus, äh, Markus 8 sehen wir auch, dass einer der Jünger, Petrus, er wird es dann endlich verstehen. Er wird diese göttliche Offenbarung haben, dass er sagt, ich verstehe jetzt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Messias. Okay. Wie können wir uns jetzt dran üben, nicht auch in diese Amnesie zu verfallen, sondern immer wieder uns daran zu erinnern, dass Gott gut ist, dass er gute Absichten für uns hat. Ich habe dafür drei Punkte einfach mal mitgenommen. Der erste ist Rückzug. Die ganzen Kanäle mal abzuschalten, die uns sagen, was wir tun sollen, wer wir sein sollen, was wir jetzt bla bla. Einfach mal alles runterfahren und Schnauze halten oder so. Ich glaube, im Alltag haben wir so viele Sachen, die so viele Kanäle, so viele Momente und Ereignisse, die einfach nur Sauerteig für unser Herz und für unsere Seele sind. Und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir dann auch immer sagen, ich brauche einfach mal kurz Ruhe, ein- und ausatmen, einfach nichts tun und um zur Ruhe zu kommen. Der zweite Punkt ist Dankbarkeit. Psalm 100, Vers 4 geht durch die Tempeltore mit Dank, Tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut, seine, Gnöde, seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Mit Dankbarkeit ermöglicht, ermöglicht es uns, dass wir unsere Augen einfach mal wegziehen von, dem, von den ganzen Sorgen, die wir haben, und dass wir auch unsere Augen einfach mal kurz werfen auf den Gott, wo wir wissen: Du hast schon getan. Es ist nicht so, dass das alles neu ist, sondern du hast schon getan. Und es ermöglicht uns, dass wir einen Perspektivwechsel vornehmen können. Und das ist nicht nur wichtig für die großen Dinge, für die, ich habe ein neues Auto bekommen, danke, sondern auch für alle kleinen und selbstständigen Dinge, die wir erleben. Und ich weiß, wir leben in einem friedlichen Land, wo wir so ziemlich alles haben. Es macht es ziemlich schwer, sich für die selbstverständlichen Dinge zu bedanken. Und trotzdem müssen wir uns danach dahin trainieren, dass wir für die kleinsten Dinge auch beten. Auch wenn wir unendliche Ressourcen haben. Wir haben immer warmes Wasser. Wir haben, ein, wir haben BSR, Das ist auch krass. Wir haben ein system Das ist heftig. Eigentlich. Aber ja. Und ich finde es lustig, weil ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und in Deutschland aufwachsend wurde mir immer eigentlich ein bisschen suggeriert, dass ich dankbarer sein muss als andere Menschen. Denn ne, meine Eltern sind ja hier reinkommen, sind hier hingeflüchtet und Ne, wir, Mutter Deutschland hat dir erlaubt, hier zu sein, also musst du ein bisschen dankbarer sein als die, deine anderen Klassenkameraden. Und das ist eigentlich erst vor ein paar Jahren, dass mir bewusst geworden ist, dass eigentlich hat kein Mensch auf dieser Erde irgendwas dafür getan hat, dass er irgendwo geboren wird, dass er irgendwo wohnt, dass er irgendwas hat. Eigentlich ist alles Gnade. Du hast nichts getan, um deine Wohnung zu haben. Okay, doch, ein bisschen was getan. Aber so... Letzten Endes hast du nichts getan, um hier geboren zu werden. Du bist einfach nur da gewesen. Du hast nichts dafür getan. Egal, was du hast, wie viel du hast, wie viel du dafür gearbeitet hast, egal, wie wenig du dafür gearbeitet hast oder ob es dir einfach in den Schoß gelegt wurde, Jakobus 1,17 sagt dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Der dritte Punkt ist singen. Und die Lobpreisband, kann man schon mal nach vorne kommen? Habt ihr verstanden? Okay, ich check das nicht. Ähm, ich, lieb, ich liebe es, wie die Psalmen immer wieder dazu aufrufen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Der Herr hat ein neues, hat ein neues, hat ein neues Lied in meinen Mund gelegt. Warum sollen wir jetzt anfangen, neue Lieder zu singen? Das ist total absurd. Es so, das heißt sogar, dass die Erde, auch die Erde, sie singt ein neues Lied. Aber es ist doch absurd. Warum soll die, Wie singt die Erde ein neues Lied? Sie dreht sich die ganze Zeit nur um die Sonne. Faules Ding, macht nichts anderes. Warum soll die Erde ein neues Lied singen? Und wir haben so viele Lieder. Ich kann mir nicht mehr die aktuellen Lieder merken. Warum soll ich ein neues Lied singen? Und es geht aber nicht um es. geht nicht um unser Liederkader. Also keiner braucht jetzt die auch also eine Mail zu schreiben, von wegen, kannst du mal das Lied schreiben oder kannst du mal das? Bitte mach das nicht. Aber es geht vielmehr darum, zu verstehen, Gott ist wirklich der eine, der sich nie verändert. Wir singen zwar so neue Lieder, aber Gott verändert sich nicht. Er macht die alten Dinge eigentlich immer wieder neu. So, aber unsere Begeisterung und unser Wow darüber, das darf eigentlich jeden Tag neu sein. Ich finde, das Singen ist eine geistliche Disziplin, Dafür musst du jetzt aber auch nicht, wie Dias nur wieder, dafür musst du nicht professioneller Sänger sein und super begabt sein oder sowas. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Formen, um zu singen. Es gibt, du kannst äh, ein Gebet runterschreiben, du kannst ein Gebet laut aussprechen. Ich glaube, das ist auch eine Form des, des Singens und des, des Anbetens. Aber es geht gar nicht ums Performen, sondern es geht darum, sich zu erinnern, was Gott getan hat, was Gott, was Gott in der Lage ist zu tun und was er schon immer getan hat. Deswegen singen wir auch immer wieder diese Lieder über Jesus, um uns zu erinnern, was Jesus getan hat, was Gott schon getan hat in unserem Leben, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er wieder auferstanden ist und dass er wiederkommen wird. Deswegen singen wir diese Lieder. Und trotzdem, glaube ich, es ist so wichtig, so diese Lieder oder diese Wahrheiten Gottes sie zu nehmen und sie in ein persönliches Statement umzuwandeln. Also nicht nur zu sagen... Ja, Gott ist ein Gott, der befreit, der heilt, sondern Gott ist, ein, ist der Gott, der mich geheilt hat. Gott hat mich befreit, er hat mich versorgt. Er macht es einfach nicht nur für irgendwelche Menschen, er macht es auch für mich. Er hat es getan für mich. Ich möchte das persönlich ausdenken. Ein Lied, ein wunderschönes Lied aus dem letzten Jahr, glaube ich, bringt es richtig nice zum Ausdruck. Die, die wissen, wer die Band ist, die wissen es. Uh, und sie haben gesagt, es singt, it's just an old Hallelujah with a new melody. Es ist ein altes Hallelujah mit einer neuen Melodie. Und Gott tut dieselben Dinge wie immer. Und trotzdem dürfen wir sie mit einer neuen Melodie, mit einem neuen Bekennen, mit, einer neuen, mit einem neuen Staunen wieder neu singen. Ja, das Singen werden wir sowieso jetzt direkt praktisch machen. Aber heute werden wir so ein bisschen experimentell sein. Nicht charismatisch, experimentell. Wir werden Folgendes machen. Äh, Diasma wird gleich ein Lied spielen. Das ist ein älteres Lied, was wahrscheinlich jeder kennt. Äh, in letzter Zeit habe ich oft Lieder gesungen in, auf Französisch oder auf Lingala. Lieder so von, von früher. So Gemeinde, aufgewachsen. Weiß nicht, was zu singen, aber du singst aber nach. Und ich, und ich finde es krass, weil so alte Lieder zu singen, das erinnert dich irgendwie so an, ein bisschen an so ein Safe Place. Manche Lieder haben mich auch erinnert an ganz, ganz schlimme Situationen, wo ich dachte so, boah, ich hasse K Kirche. Aber es sind manche Lieder, wo ich dachte so, boah, ich war damals so naiv. Jetzt muss ich mir Gedanken über Theologie und alles machen. Damals war einfach so, alles war so einfach. Gott war einfach da. So, gar nichts über, wir reden über Souveränität, bla bla. Gott war einfach da und Gott liebt mich und alles ist gut. So, und ich möchte, dass, wenn du das Lied in einer anderen Sprache kennengelernt hast, dann bitte sing es auf deiner Sprache. Sing es nicht nur, weil der Screen sagt Deutsch. Sing es, so, ob es auf Russisch ist, auf, auf Französisch, auf Englisch, ist egal. Mach einfach, sing es in deiner Sprache. Okay? Erstens. Zweitens, danach werden wir so ein bisschen, nach dem Lied, werden wir so ein bisschen eine Zeit haben, wo die Band spielt, aber jetzt nicht bewusst singt. Und ich möchte, dass ihr die Zeit euch nehmt. Euer Lied zu singen. Einfach. Ihr könnt ein Gebet laut sprechen. Ihr könnt tatsächlich singen, singen. Aber einfach das zum Ausdruck bringen, was ihr sagt. Das hat Gott für mich getan, ja? Er hat mich geheilt. Ich möchte das irgendwie aussingen. Guck nicht auf deinen Nachbar, weil wie gesagt, wir müssen nicht alle unnormal begabt sein und sowas. Achte nicht darauf. Sing einfach dein Lied. Ist es krumm, ist es schief, juckt keinen einfach dein Lied und bekenne, was Gott in deinem Leben getan hat. Es ist kein, es ist kein Contest oder so, sondern sing einfach das, wo du merkst, ey, das hat Gott auf mein Herz gelegt. Da hat Gott was getan. Und wir das für dich. Wir können gemeinsam aufstehen und dann bete ich noch. Und dann Lass uns Gott ein Lied singen. Jesus, ja, wir, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Wunder kann, tut ja. und wir dürfen das neu neu verstehen. Ja, wir sind manchmal so vergesslich und vergessen so oft, wie du große Dinge tust. Wie du uns das Großartigste gegeben hast, die Erlösung, die Gemeinschaft mit dir. Herr, ja, wir sind, dürfen nicht, wie du, du nennst uns nicht mehr Hunde, die nur die Brotkrümel fressen, sondern wir essen mit dir, haben Gemeinschaft mit dir. Deswegen hilf uns jetzt in dieser Zeit, uns daran zu erinnern, was du getan hast in unserem Leben. Hilf uns zu erinnern, dass du gut gewesen bist, dass du vollkommen gut bist in all dem, was du tust. In Jesu Namen.